0: Ви слухаєте Трансвітове радіо. Тавен Бахтале Амерея Мала. Туме Шунен. Хрістианська радіо Табор уходить в небо. А накамастеростанас Туменді, Паладевел і Пала Романожовімо. Нещодавно ми з командою переключив були у республіці Молдова. Там ми знайомились з місцевими ромами та церковними громадами. Нам вдалося побувати в місті Сорока на кордоні між Україною та Молдовою. Це малювниче містечко на березі Дністра. Там є цікаве місце, яке місцеві мешканці називають Циганська гора. На цій горі живуть переважно роми. Взагалі вважається, що саме Сорока, а не Кишинів, є циганською столицею Молдови. Можливо тому, що в цьому місці живе циганський барон. Або ж тому, що кількість циган там дуже велика. Так от, чим цікава циганська гора? Вона практично вся забудована величезними маєтками, деякі з яких нагадують середньовічні палаци або ж історичні будівлі Європи чи Азії. Якщо на ту гору дивитися здалеку, то складається враження, що це елітне поселення, в якому живуть багатії та аристократи. Але якщо піднятися туди та зблизька роздивитись ті маєтки, то враження складеться зовсім інше. Частина тих маєтків недобудована і виглядають, картини з постапокаліптичного світу. Тут дуже багато закинутих будівель, що поросли кущами та бур'янами. Якщо додати до цього гори сміття на узбіччя, відсутність асфальту та бідне населення, то складається повне відчуття депресії, відсутності надії та перспектив на майбутнє. Свого часу люди вклали в ці закинуті будинки величезну кількість грошей та сил. І все заради того, щоб кинути їх, заростати бур'янами. А самим блукати десь по світу у пошуках кращого заробітку. Так буває дуже часто, коли якісь речі здалеку виглядають вражаючі і захоплюючі, але при ближчому знайомстві та дослідженні мають зовсім інший вигляд. Щось подібне буває і при знайомстві з людьми. Щось подібне буває і з чиїмось життям. Зовні, здалеку, начебто все привабливе, цікаве, успішне. Але якщо його розглянути ближче, то очевидними стають невирішені проблеми, депресія, конфлікти або ж зруйновані стосунки. Так буває і з якимись ідеями, думками чи ідеологіями. На перший погляд вони здаються цікавими, актуальними, справедливими і мудрими. Але при детальному розгляді цих концепцій виявляється, що вони шкідливі, примітивні та здатні розруйнувати чи є життя, чи навіть життя цілого народу. Так, наприклад, більше ста років тому багатьом здавалися привабливими ідеї соціалізму чи комунізму. Але подальші роки показали не тільки їх недієздатність, а й безбожну та антигуманну сутність. Можливо, через це Біблія закликає нас бути розсудливими та не робити поспішних висновків. Перш ніж чимось захоплюватись, чи навпаки обуриватись, варто більш детально розглянути предмет обговорення. Можливо, такий підхід звільнить нас від таких негарних речей, як заздрить, невдоволення або навіть розчарування. Аже ми часто споглядаємо на зовнішню частину чогось життя, гадаючи, що в когось воно краще, ніж в нас. Можливо, нам би хотілося, щоб в нас трохи, Було так само, або ж навіть краще. Варто розуміти, що зовнішні привабливі речі впливають здебільшого на наші почуття та бажання. Будь-яка реклама, агітація чи пропаганда орієнтовані саме на них. Її головна мета – примусити людей чогось бажати, щось вподобати або ж навпаки зненавидіти. Їхня мета – справити враження, адже більшість людей у своєму житті керується саме враженнями. І саме ним продиктовані їх вподобання, симпатії або рішення. Тут варто зазначити, що саме цим прийомом користуються і шахраї. Вони теж прагнуть справити якесь враження на своїх жертв, щоб досягнути своїх цілей. Наприклад, враження серйозності, освіченості або ж чесності. Сучасний інтернет заповнений різними експертами, лідерами суспільної думки, блогерами – Ці люди мають величезні аудиторії, мільйони підписників та фанатів. Багато з них видають себе за спеціалістів в тій чи іншій сфері, не маючи ані фахової освіти, ані досвіду в тій сфері, про яку вони говорять. Тобто вони шахраї, ті, хто видає себе за тих, ким не є насправді. Але чим пояснити їх неймовірну популярність? Звідки стільки захоплених фанатів та послідовників? Відповідь дуже проста. Ці люди вміють справляти враження. Для пересічної, малосвіченої людини вони здаються мудрими, розумними, тому що можуть красиво та впевнено і переконливо говорити. І це справляти враження на своїх слухачів. Кожен з нас може пригадати, як час від часу виникають резіменітні скандали через діяльність псевдопсихологів, псевдолікарів або ж псевдовійськових експертів. Також ми пам'ятаємо скандали, що виникали і через псевдопасторів, псевдоапостолів та псевдопророків. Такие люди також є ошуканцями та шахраями. Проблема існування такого роду людей полягає не стільки в тому, що вони ошукують інших, а в тому, що існує безліч людей, які охоче їм вірять. Саме ці юрби недалеких та пожадливих до брехні людей виносять негідників на п'єдестал слави. Саме вони дають кредит довіри псевдоапостолам та псевдопророкам. Апостол Павло попереджав про те, що в останні дні настане час, коли не слухатиму здорового вчення, а виберуть собі вчителів за своїми пожадливостями, щоб лестили слух, аби відвернути вуха від істини та схилитися до небилиць. І все це через те, що в останні дні настануть скрутні часи. Бо люди будуть самолюбні, грошолюбні, чванливі, горді, наклепники, батькам неслухяні, невдячні, нечестиві, недружелюбні, непримаренні обмовники, нестримані, жорстокі, які не люблять добро, зрадники, нахабні, бундючі, котрі більше люблять розкоші, ніж Бога, які мають вигляд благочестя, але сили його відріклися. Отже, причина, по якій з'являються оманливі вчителі, полягає в тому, що на них є попит – Є дуже багато людей, що прагнуть чути неправду, а те, що їм більше подобається. І найбільша трагедія полягає в тому, що попит на подібних персонажів виникає у церкві, у колі віруючих. Чому так відбувається? Перша причина – це падіння моральних та духовних стандартів. Перехід до формального, видимого благочесті яника не має під собою реального фундаменту. Така модель поведінки приводить до гідонізму, прагнення до комфортного та легкого життя. Поверхневе благочестя формує і поверхневий погляд на життя, без заглиблення в суть речей, прагнені до позитивних емоцій та переживань, без зайвих стресів та моральних страждань, наршалд муксовісті або ж почуття провини чи власної відповідальності. Щось подібне подібним ми бачимо в поглядах росіян та російських християн? Вони воліють жити в світі ілюзії та спотворених моральних понять. Вони прагнуть оминати тему війни в Україні, обмежуючись гаслами, що вони проти війни – або ж навпаки знаходять виправдання агресії їхньої країни проти українського народу. Причина цього – існування в створеному для них інформаційному просторі, без намагання віднайти правду і зрозуміти, що ж реально відбувається. Насправді, вжити, не в осмысление того, що відбувається, досить комфортно. Життя в світі ілюзій та загальноприйнятих стереотипів полегшує сприйняття світу, не вимагаючи інтелектуальних чи моральних зесуль. Це легкий та широкий шлях, позбавлений экзистенциальных та етичних вагань. Така риса, як прагнення керуватися власними враженнями, не заглиблюючись в глиб питання, є особливістю нашої гріховної людської природи. Пригадаємо, як відбувалося гріхопадіння людей. Адже найперше, що зробив змій, це справив на людей певні враження враження, що Бог щось від них приховує, враження, що пліс з дерева пізнання привабливий, смачний та відкриває неабиякі перспективи. Напевно, тут варто зробити певне уточнення. Навіть коли людина вирішує вийти за межі звичного кола життя, за межі звичних стереотипів та меркувань, це не завжди приводить її до правди. Поло говорить, що люди своєї мудрості не змогли пізнати Бога, тому що вони, пізнавши Бога, не прославили Його як Бога, не подякували Йому, але їхні думки стали нікчемними а нерозумні їхнє серця оповити тимрявою. Називаючи себе мудрою, вони стали нерозумними, і славу нетлінного Бога вони замінили подобу тлінної людини – птахів, чотириног і плазунів. Людська мудрість зазвичай не приводить до пізнання правди. В кращому випадку людина може бути десь поруч із правдею, але її власне уявлення про світ, власне розуміння Бога не дає ей можливості по-справжньому пізнати Бога. Мудрість полягає в тому, щоб піти далі – Власних вражень та почуттів. Можливо, інколи навіть іти проти власних симпатій чи антипатій, щоб зрозуміти, якою ж є справжня суть речей. Давайте подивимося, як це питання розглядає слово Боже.
1: Книга приповістей:
0: вірить безглуздий в кожнісіньке слово, а мудрий зважає на свої кроки. Мудрий боїться і від злого вступає. Нерозумний же гнівиться та сміливий. Скорий на гнев учиняє глупоту, а людина лукава зненавижена. Нерозумні глупоту всподковують, а мудрі знанням коронуються. Отже, кілька текстів із книги «Притчі Соломонова» говорять про кілька рис, що притаманні мудрим та нерозумним людям. Що вирізняє нерозумну людину? Довірливість, імпульсивність та нерозважливість, а також невігластво. Навпаки, розумним притаманнім, а розважливість, обережність та знання. На початку цієї книги мудрість вступає немов мов промовець серед вулиць міста. Вона закликає усіх нерозумних та простодушних людей звернутися до неї, щоб отримати можливість знати вірну дорогу житті, щоб мати успіх та процвітання. Але чомусь, як виявилося, охочих піти цим шляхом не так вже й багато. Чи, як стало зрозуміло, нерозумні люди не люблять мудрість та знання. Коли нерозумна людина стикається зі знаннями та мудростю – то вона помічає свою власну глупоту, помічає, що їй життя йде не найкращим чином. Така інформація засмучує та приводить людину до суму, відчує або ж навіть янтіву. Тому найпростіший спосіб уникнути внутрішнього дискомфорту – це не думати про те, а поринити у світ, де все просто і зрозуміло. Значно простіше – діяти, керуючись власними почуттями або инстинктами. Що таке розсудливість? Дуже гарний приклад розсудливісті, наведений в книзі «Дії апостолів». Там описана ситуація, коли апостол Павло прийшов у місто вер'їв. Тамтешні люди досить гостинно приняли Павла. Перед цим Павло був у місті Фесалоніки, і там його зустріли не надто привітно, адже юдеї, що жили там, позаздрили Павлові та його супутникам, та підняли проти них гвалт, підбуривши місцеву знать. Через цей ті змушені були залишити місто іти далі. Але ж у наступному місці реакція була зовсім інша. Євреї – Верії виявилися більш шляхетними, тобто вони проявили тактовність, увагу та розсудливість. Їх шляхетність проявилася в тому, що вони стали ретельно перевіряти, чи правдою є те, про що говорить Павло. Вони звіряли зі святим письмом слова апостолів і через це багато з них увірували в Ісуса. Отже, ми бачимо, що розсудлива людина схильна до того, щоб більшість того, що вона чує, перевіряти та досліджувати, брати за эталон істину, те, що є правдою і відповідає дійсності. Прикладом кречущої нерозсидливість є історія з Навутеєм, людиною, яка насмілилася відмовити нечестивому царю Ахаву, щоб отримати виноградник Навутея, а цар наняв негідних людей які ходили по місту та розповсюджували чутки, що Навутей начебто зневажив Бога і царя. Люди, що чули ці звинувачування, не намагалися розібратися в цій ситуації і засудили невинну людину. Можливо, вони виконували наказ цариці Ізавелі, а можливо, їм просто було байдуже. І вони забили бідолаху камінням до смерті. В часи існування Ізраїльського та Юдерського царства пророки Божі майже щоденно намагалися докрищатися до своїх співгромадян із закликом залишити свої злі діла, перестати служити ідолом та не вернутися до Бога. Але в більшості випадків ці заклики були марними. Бог називав їх твердошиїми людьми, з необрізаними вухами та серцем, які завжди противилися Божому Духу. Якщо порівнювати заклики мудрості у книги пропівистей із закликами пророків, то можна побачити багато спільного. Власне, мудрість і полягає в тому, щоб з'їти із кривих шляхів, що йдуть до погибелі і стати на шлях правди. Мудрість полягає в тому, щоб залишити звичні та зручні життєві шаблони та навчитися дивитися на світ іншими очами. А цей шлях набагато важчий, він потребує зусиль та роботи над собою. Він потребує того, щоб вийти за рамки звичайних поглядів на життя. Ромам дуже важко йти цим шляхом. Адже вони все життя живуть у колі ромської спільноти, яке керується власними поглядами на життя, і не надто схильні, що змінювати. Тому життя за християнськими нормами та принципами часто стає досить важким виправуванням для ромів-християн. Але заклик Божої премудрості досі лунає до кожної людини. Як і говорить про те, що Бог дає свою мудрість кожному без докурів. Тому варто продовжувати Їти йти шляхом, що окресив для нас Христос. Забуваючи заднє, І рухаючись вперед. Ви слухали Трансвітове Радіо. Якщо ви бажаєте підтримати нас фінансово або залишити свій відгук, наша поштова адреса Транссвітове радіо. Абонентна скринька 100, Київ, індекс 02090.